0: El poder que tiene la República Islámica de Irán en el Medio Oriente se siente con mucha más fuerza cuando entendemos el poderío que ha ido desarrollando a través de grupos eh, que le apoyan en diferentes regiones, lo que llamaríamos directamente Proxys del Estado eh, iraní. Esta semana entrevistamos al periodista y analista Ignacio Montes de Oca, quien nos desarrolló un poco sobre la temática asociada al papel de Irán en el caos que se vive en el Medio Oriente. También tuvimos la posibilidad de desarrollar algunas de las realidades que en la franja de Gaza están ocurriendo, así como también en el sur del Líbano y cómo también de alguna manera la situación de los diferentes conflictos regionales van a irse eh, permeando debido a los procesos electorales que se han ido eh, pues desarrollando, que se estarán ejecutando durante este 2024. Acompáñenos en estos minutos a escucharlo y esperamos que esto nos genere bastantes respuestas, pero sobre todo que nos genere bastantes dudas de lo que acontecerá posteriormente en la región. Bien, como mencionaba al inicio del programa, el día de hoy estamos con el periodista, escritor, investigador y analista Ignacio Montes de Oca, quien le damos, bueno, primero la, la más cordial bienvenida a este espacio de podcast de Visión de Oriente Próximo, eh, y también, pues, le agradecemos por el tiempo que se ha Tomado para que conversemos un rato sobre este tema y vamos a estar conversando como ya les indiqué sobre la situación de los proxys iraníes y todo el, el caos que se está desatando en el, en el Medio Oriente primero que nada pues don Ignacio muchas gracias por aceptar la invitación
1: al gusto es mío y gracias por, por haberme invitado a este espacio así que agradezco yo el, el, el ser invitado
0: bueno, para que sepan, el señor Ignacio Montes de Oca eh, tiene un, un Twitter donde hace análisis muy interesantes sobre este tipo de temas y de verdad los, les recomiendo las publicaciones que él hace en su cuenta de Twitter porque son, eh, pues, bastante, podríamos decir, eh, imparciales, bastante, las explicaciones son muy. Este, muy buenas, entonces para ver ese tipo de, de temas sin mucho apasionamiento que siempre termina ganando en muchas ocasiones el, en el, los temas del Medio Oriente, pues recomiendo que lo sigan en Twitter. Comenzando así con las, con las preguntas, eh, ¿cómo podríamos considerar que se está viendo afectado el tema del Medio Oriente a través de las acciones que la República Islámica de Irán está promoviendo en los últimos tiempos.
1: A ver, Irán hizo una apuesta que está afectando a todos, absolutamente todos sus vecinos, una apuesta política a favor de ensuciar el panorama eh, e indirectamente está causando perjuicios en todo el mundo. Eh, haciendo un, un repaso somero, claro que el primer perjudicado es Israel, queda claro que jamás en tanto es una, una organización eh, financiada, entrenada y equipada por, Israel, por Irán en su ataque a Israel eh, puede decirse que Irán fue el atacante real a Israel con todas las consecuencias que trajo eh, desde el 7 de octubre en adelante eh, esa atrocidad tremenda incluyendo también la eh, respuesta de Israel y la decisión de Hamas de eh, usar a la población como parte de su dispositivo de defensa, sabiendo que esto iba a incrementar las víctimas. Esto no, no, no significa que uno esté siendo absolutorio de, 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 de lo que hace Israel, pero claramente hubo una decisión el 7 de octubre de atacar a Israel sabiendo las consecuencias y de embeberse dentro de la población gazatí eh, con eh, el claro objetivo de generar una cantidad enorme de víctimas en la población civil cuando cayera la represalia y esto incluye desde el uso de hospitales, universidades, escuelas eh, y el tendido de 800 kilómetros de, de túneles bajo la población civil de Gaza. Entonces, esa es el primer, eh, el, la primera este, víctima de, del, del ataque fue Israel. Eh, la segunda tenemos a Siria y el Líbano. En Siria y el Líbano tanto Hamas como de la Jihad islámica, pero principalmente Hezbollah, que es la mayor de estas organizaciones, han ocupado de facto todo el sur de ambos países y eh, hoy funcionan como feudos de Irán. Claramente estos grupos que responden a Teherán eh, están más allá de la soberanía que ejercen esos países. Hoy Irán claramente eh, está ocupando el sur de ambos países, y a su vez los utiliza para atacar a Israel en una, en un conflicto permanente. Eh, el otro, la otra víctima que se quiere de, eh, de Irán es Irak. Desde el retiro ordenado en 2020 por el entonces presidente Trump, Irán avanzó a través de las guerrillas o los grupos terroristas, del del sur de, de Irak, en el control del sur de todo el territorio. De los mil kilómetros que tiene el país, cerca de la mitad están controladas por Irán a través de sus proxys. Siguiente víctima, en Yemen están apoyando a los grupos chiitas hutíes que eh, le han quitado inclusive el control de la capital al gobierno legal de ese país y desde ahí están lanzando una campaña contra el tráfico en el Mar Rojo que se dirige o viene desde el canal de Suez. Entonces ahí tenemos una otra afectación que es al tráfico global, al tráfico de mercancías. Eh, las cifras difieren, pero entre el 12 y el 14% del tráfico mundial eh, va por el mar rojo, es decir que somos todos, o sea del el resto de los países estamos afectados porque, básicamente porque al, al provocar una, un bloqueo de facto está elevando las tarifas, no solamente del petróleo que circula hacia Europa, o de las manufacturas que circulan desde y hacia el canal de Suez, sino que además elevó los costos de transporte, con lo cual esto afecta a todo el mundo porque es un paso fundamental que no solo transporta mercancías, sino que eh, merc de materias primas que desde Europa o desde, el, desde Asia, que son los, estos, los centros productivos principales afectados, eh, utilizan este paso como parte vital de su, de, su, de su intercambio comercial es decir al haber atacado buques que no solamente de Estados Unidos e Israel sino de Gran Bretaña, Dinamarca petroleros que llevaban cargas rusas de petróleo ruso cargas chinas, cargas de Turquía eh, cargas de la India están afectando a todo el mundo Irán hoy se ha convertido en un tumor que afecta a todo el entorno, y por último tenemos que agregar el reciente ataque a Pakistán, eh, un intercambio, calentó la zona innecesariamente, diciendo que perseguía terroristas baluchíes, eh, los baluchíes, recordamos, es un grupo que está tanto en Pakistán como en Irán, que quiere independizarse, pero también Irán tenía los grupos baluchíes que atacan a Pakistán, o sea, si quería acabar con el, el, el la, el segregacionismo baluchi tenía en su propio territorio grupos operando. Y también está afectando a eh, Jordania en la medida que ya hubo ataques de Jordania a grupos irregulares que intentan penetrar dentro del territorio jordano para operar dentro de, de, de Jordania y también alcanzarse Jordania. Y como si esto no fuese suficiente, a través de los grupos UTIES también está atacando a... Arabia Saudita y a los Emiratos árabes, eh, Emiratos árabes Unidos, que son los líderes del bloque árabe de eh, países petroleros o países eh, árabes musulmanes. Es decir, lo que hace hoy Irán es parte de una estrategia mucho más amplia que se entiende mucho mejor si se comprende que Irán ha formado un eje junto con Moscú, a la que le provee no solamente de drones, municiones y, y misiles balísticos, a cambio de armamentos y cobertura diplomática, sino que además este eje incluye otros eh, países que están creando eh, nuevos focos de conflicto, no solamente por supuesto Rusia en Ucrania, sino también Bielorrusia con Polonia y los países bálticos, y Corea del Norte con el, eh, Corea del Sur, y dentro de este eje también hay y países eh, aledaños como el caso de Venezuela que también ha creado un foco que no, no, no se calentó demasiado pero que es el foco del Esequibo al eh, anteponer sus reclamos territoriales con un militarismo o una amenaza militar que obligó por lo menos a Europa y a Estados Unidos a movilizar eh, fuerza eh, militar y política eh, a la zona, es decir este es un muy breve resumen de lo que, de lo que representa Irán, pero increíblemente es imposible hacer un resumen corto, porque es muy grande la amenaza que representa Irán.
0: Aquí me surge, bueno, mencionas varios casos que, que posiblemente no todos los oyentes y, y mucha gente que diríamos literalmente de a pie, ¿verdad? No, no escucha con tanta frecuencia como fue el ataque a la región Baluchi o el ataque a la zona de Erbil, ¿verdad? en el Kurdistán iraquí, pero en términos generales, desde su perspectiva y desde su eh, experiencia analizando este, estos conflictos en los que está involucrado Irán, la pregunta que me surge es ¿con qué seriedad realmente se toma a nivel internacional la amenaza que representa Irán desde su perspectiva? O sea, existe... ¿Realmente una atención a lo que Irán hace a nivel internacional en toda su, su estrategia o los estamos dejando ir por la libre? Y digo los porque me incluyo dentro del mundo occidental y por eso lo, lo planteo de esa manera, ¿cómo lo, ¿cómo lo planteas o cómo lo ves desde, ese, desde esa perspectiva?
1: Sí, a veces pareciera que uno exagera con el riesgo que representa Irán, pero hay que entender que, que, que tiene es una amenaza en tres niveles. Uno, el nivel clásico, el nivel de sus fuerzas armadas, medio millón, 535 mil soldados, tiene misiles balísticos, tiene una fuerza aérea poderosa, una armada bastante consistente. Es el primer nivel y, y está en capacidad de generar un conflicto importante en la región con cualquiera de los contendientes con los que se enfrente. Las posibilidades de ganar que tiene son difíciles de saber, pero de lo que sí uno puede estar seguro es que es capaz de crear un conflicto de largo alcance y con consecuencias para toda la región. El segundo nivel tiene que ver con el riesgo que representan sus proxies. para que la gente entienda. Cuando uno habla de proxy, habla de grupos eh, irregulares, grupos terroristas o grupos de milicianos, como el caso de los UTIES, y cuando hablo de grupos terroristas me refiero a una red de organizaciones que maneja Irán. La más notable de ellas es Hezbollah, que tienen presencia en todos los continentes. Hezbollah ha eh, ejecutado acciones no solamente en Europa, en Asia. Esto incluye desde bombas hasta asesinatos selectivos, incluye la subversión de ideas, porque también hay una, un reclutamiento permanente, una instalación de la idea de Irán como eh, líder de una resistencia contra Occidente. Entonces es muy difícil frenar esa, esa, ese esparcimiento de, la, de las ideas de la revolución islámica. Y esto no es que uno dice que tiene relación, porque sí. A ver, vamos a explicarlo así. Dijimos recién que eh, Irán tiene una fuerza convencional importante, pero en realidad Irán tiene dos ejércitos a la vez. Uno es el ejército convencional, el ejército nacional iraní. La otra fuerza es la fuerza revolucionaria islámica, que es el ejército que responde solamente, no al presidente, sino a los ayatolas. Entonces, es una fuerza religiosa que es inclusive más poderosa que el propio ejército iraní. Tiene su propia fuerza aérea, tiene sus propios misiles, tiene hasta barcos y tanques. ¿sí? Son dos ejércitos en uno. A su vez, dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica, está lo que se denomina Al-Quds. Al-Quds significa Jerusalén. El Al-Quds es el encargado de ejecutar las acciones externas a través de los grupos irregulares que promueve Irán. Entonces, el Al-Quds es el que se maneja con Hezbollah, con Hamas, con todos estos grupos terroristas, y tienen implantación en todo el mundo, inclusive en América Latina, he publicado un hilo en donde cuento que a través de Venezuela, un gobierno aliado de Irán, y ahora a través de, de Bolivia, es, es, han establecido vínculos con los cárteles de la droga colombiana, con los cárteles de la droga eh, mexicana, eh, con grupos políticos en Perú, en Chile, en Argentina, y en Argentina, Gibola en el año 1992 y 1994 voló, respectivamente, la Embajada de Israel en Buenos Aires y la mutual judía AMIA. Argentina es uno de los países con mayor población judía, nos eligieron como objetivo. Entonces, al contar esto, estoy explicando hasta qué punto la amenaza de Irán es tan eh, fuerte y tan extendida. No es solamente su ejército, es todo lo que puede hacer con sus células en todo el mundo. Y solamente mencioné el caso de América Latina pero que se repite en Europa y en Asia. Dije que eran tres niveles, nombre dos. El tercero es el más peligroso. En la cumbre de Davos, el, el presidente de la OEA la, la Organización Atómica de, de Control Atómico de Naciones Unidas, informó que Irán no le estaba permitiendo acceder a las instalaciones de centrifugado de, centrifugado de uranio. ¿Por qué? Porque la OIEA quería comprobar si es cierto que lo que decían sus documentos, sus informes y sus cálculos, que les indicaban que Irán había logrado una, eh, purificar o procesar el uranio hasta lograr una pureza del 90%. ¿Y por qué esta cifra es importante y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Porque una vez que uno sobrepasa el 90%, el de enriquecimiento de, de, del uranio, ya está en condiciones de fabricar una ojiva atómica. Irán tiene misiles capaces de llegar a 2.500 kilómetros de alcance. Si tuviese una, la capacidad de producir ojivas nucleares, la amenaza que representa Irán se ampliaría a ese rango de distancia. Entonces, entre las tres variables del riesgo que representa Irán, más lo que dijimos antes, que está aumentando el número de conflictos, es posible entender por qué decimos que Irán hoy es un enorme problema, por supuesto, mayor aún si se lo relaciona con el eje de autocracias en, en el que está inserto, y que hoy, junto con Irán, están aumentando los focos de conflicto en el mundo y aumentando la inestabilidad global. No sé si, si lo expliqué, trato, trato de ser sintético, pero son temas complejísimos.
0: Sí, en este punto me llama mucho la atención ahora que mencionas eh, el tema de las alianzas con regímenes autocráticos que, que mencionas. Hay una, un acuerdo que se firma hace unos días con Corea del Norte y, después de que se firma, y con Rusia también. Y después de que se firma este acuerdo multilateral, vemos la escalada en Erbil, vemos ataques también contrabases eh, estadounidenses en Siria y vemos el ataque también en la región de Baluchistán en 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 Pakistán. Estaríamos a las puertas de un Irán yendo un poco más frontal hacia una confrontación o, o sencillamente lo, lo que estamos viendo eh, es una forma de responder de manera indirecta. Israel e Irán nunca se han enfrentado directamente y cada vez que hay una contrarrespuesta siempre es o atacando de manera cibernética, o atacando con proxies pero nunca los hemos visto hacerlo de, de manera frontal. Entonces, eh, desde su perspectiva, ¿cómo ve el panorama? ¿Está Irán, digamos, envalentonándose para entrar en una confrontación un poco más eh, directa contra sus enemigos regionales? A ver, a lo último
1: que dijiste, Israel ya demostró que no va a permitir que eh, Irán también tiene una, una bomba atómica o armas nucleares en el año 1981 había avanzado en su plan nuclear había abierto una central nuclear en la región de Osirak y lo que hizo Israel fue lanzar sus aviones, bombardearla y reducirla a, a escombros desde entonces se sabe que el momento en que se confirme que Irán tiene bombas eh, o ojivas nucleares Israel va a atacar una certeza que todos tenemos lo que pasa es que ahora está ocupada en Gaza y luego tiene que seguir con Jigolá el sur de Líbano y, el, y Siria, con lo cual Irán eligió preventivamente calentar una zona muy particular para mantener distraída a Israel eh, mientras terminaba el procesamiento de, de, de uranio al 90%, eso en primer lugar. A mí no me gusta ser alarmista, pero hay que, hay que ser honesto. sí, eh, lo que estamos viendo es que, eh, están acelerando la creación de conflictos, de conflictos violentos, que están queriendo arrastrar a Occidente a un multiconflicto en el que tenga que dispersar absolutamente todos sus, sus recursos, porque pensémoslo de esta manera, hasta, hace, hasta antes de octubre Occidente estaba ocupado solamente apoyando a Ucrania, a donde le enviaba sus armas, su, finan su financiamiento y su apoyo político, hoy, está combatiendo Occidente en varios frentes, vos lo dijiste, está combatiendo en, en Siria, en donde tiene bases para combatir a Al-Qaeda, que en su momento las instaló, está combatiendo en Irak, en donde desde la, desde la tormenta del desierto está presente, mantuvo una, una... esto tiene un permiso, a diferencia de Siria, tiene un permiso del gobierno iraquí para estar ahí, la base de al assad que fue atacada estos días por Irán, eh, es una base conjunta de Estados Unidos e Irak. Eh, también le ha creado el conflicto en el Mar Rojo también está creando conflictos eh, en Pakistán que en última instancia se, se venía acercando a Estados Unidos eh, entonces sí, se están, se están incrementando la cantidad de conflictos y mientras tanto Occidente ¿qué hace? que ahí voy a la otra parte de la respuesta la realidad es que Occidente hoy está atrapada en un problema filosófico ¿sí? está paralizado en un problemas filosóficos, y es, ¿cuál es la medida de la respuesta que tiene que dar? Porque si cae en la trampa de, lo, de, de los de responder en todos los conflictos, va a entrar una guerra directa, en diversos lugares del planeta, en Yemen, en Irak, en Siria, en el Líbano, en, en todos lados, y además en Ucrania, entonces va a tener que dispersar sus... sus este, sus recursos militares que no son infinitos. Mientras tanto Estados Unidos y Europa están en un problema, porque mientras Europa dice yo puedo apoyar a Ucrania, pero no me da, no tengo fuerza como Estados Unidos como para intervenir en Medio Oriente. Y Estados Unidos hoy se debate en un grupo que claramente está cercano a las posiciones de Rusia y que quiere aislar a los Estados Unidos, que es el grupo que eh, sigue a Trump. Entonces, ¿el riesgo cuál es? Que en el momento en que Occidente más necesita unión, para responder a estos múltiples, múltiples conflictos, se está separando entre una Europa que solamente puede concentrarse en Ucrania y Estados Unidos que duda respecto a qué hacer. Y esto no tiene que ver con Biden o Trump. La realidad es que Estados Unidos es una democracia en donde funciona un congreso, en ese congreso un grupo, no de los republicanos, un grupo de republicanos pro-Putin, eh, pro ultraconservadores vinculados al grupo Maga, America Great Again, por eso MAGA, eh, han bloqueado la asistencia no solamente a Ucrania, sino también la asistencia a Israel, a Taiwán y a otros países aliados. Entonces, Occidente se paralizó en ese debate y tenemos que intervenir o no, tenemos que dedicarnos a, a los problemas dentro de nuestras fronteras o acudir al llamado de las armas. Ese debate filosófico hace que hoy, justamente lo que vos preguntabas, sí y claro, Irán se envalentó al, al observar este panorama. Dice: si están paralizados, yo aprovecho para, para este, avanzar en mi, en mi estrategia. Y Rusia hace lo mismo. Ya que están paralizados, tiro toda la carne al asador y ataco en todos los frentes de Ucrania para tratar de hacer un avance, porque sé que a Ucrania se le acabaron las. o tienen menos municiones, porque justamente en Estados Unidos están debatiendo si mandárselas o no, y Europa todavía no llegó a tiempo para fabricarlas y enviárselas. Entonces, sí, en este momento eh, Occidente está en ese debate, y además en el debate anexo, que es producto de que, bueno, es, la parte buena es que tenemos libertad de expresión, ¿sí? eso es un activo que tenemos en Occidente y nos permite hablar de cualquier cosa, pero dentro de, ese, de esa libertad de opinión han proliferado los grupos que están más cercanos eh, ideológicamente a estos gobiernos autoritarios y sus métodos, a sus métodos políticos y ultraconservadores, entonces también ejercen una presión interna por la vía del antisemitismo contra Israel, por la vía del aislacionismo contra Ucrania y contra Israel o contra Taiwán, y la resultante es que el esfuerzo de Occidente es diletante, es parcial, es casi como que avanza a ciegas.
0: Eh, tengo otra pregunta, no me salgo completamente del tema, pero sí me gustaría como escuchar su opinión. Y es con respecto al conflicto en Gaza, lo que llevamos hasta este momento. Eh, ya estos días se mencionan 25 mil muertos en el conflicto. Las cifras me dan mucha desconfianza después de ver el tema del, del hospital en el cual se, se manipuló el tema de, la, de las víctimas. Pero a nivel de imagen y demás, pues esto está afectando bastante. ¿cuánto más crees que Israel pueda soportar el tema de la opinión pública con respecto al conflicto antes de que definitivamente le digan no, ustedes van a tener que poner un alto al fuego, van a tener que limitarse? Porque de esto también Irán se está aprovechando para hacer una estrategia de sí. ataque.
1: A ver, voy a responder desde otro, desde otro lugar. Vivimos en una era en donde las redes dominan la, la comunicación de manera instantánea y de manera horizontal, estamos todos eh, habilitados para opinar antes los medios decían y nosotros leíamos y de alguna por ella se habilitó en algún momento un comentario abajo de una nota pero nuestro rol era absolutamente secundario periodistas como yo eh, teníamos que estar en un medio y obedecer una bajada editorial por lo cual no teníamos libertad para opinar, efectivamente. Es que decirlo entonces la resultante de esto es que hoy hay mucha mayor libertad para opinar eh, y que las batallas se libran en la opinión pública. Y como se libran en la opinión pública, las la, la guerras se dividen en dos, la que se libra en el frente y la que se libra en la opinión pública. Las dos se retroalimentan, porque claro, los países democráticos, los políticos hacen lo que la opinión pública les dice porque tienen que obtener votos para seguir en su puesto, entonces es lógico que estén atentos a lo que dice la opinión pública. Y, en, y en, por definición, las propagandas tratan de influir en, oso, en esa opinión pública para llevarla a su posición más afines. Es así que, por ejemplo, el, ahora vuelvo a lo de Gaza y al, al hospital, que es, es sumamente importante. Es así que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, empezó una discusión de narrativas en donde... Algunos justificaban a Rusia diciendo que en realidad era la víctima y que se había visto obligada a violar la soberanía ucraniana porque la OTAN estaba a punto de llegar a Moscú. Y del otro lado le decían, no, pero es que es un país soberano, está mal invadir y matar y, y asesinar como en la masacre de Buta y bombardear ciudades, robarse chicos, está mal. No, bueno, pero la, ese, ese, esa batalla se da permanentemente más allá de lo que pasa en las fronteras. Pero además... Esa batalla no necesariamente se corresponde con lo que pasa en el frente. Entonces volvamos a Gaza. 24.000 personas eh, es una tragedia enorme lo de Gaza. Pero si la fuente de las 24.000 personas es el Ministerio de Salud y el gobierno de Gaza está ejercido por jamás, por lo tanto las cifras proceden de jamás, esa cifra, aunque sabemos que es alta la cantidad de víctimas, no necesariamente es cierta. Y lo que tenemos que pensar es que es muy elevada. Y a los hechos me remito. 17 de octubre creo que fue, eh, se bombardeó un hospital, hubo una, una explosión eh, cerca de un hospital eh, en Gaza. Inmediatamente los medios salieron a repetir la propaganda de, de jamás. 900 muertos. El hospital está destruido. Miles de víctimas era después, entre muertos y heridos, los... Eh, la sala de operaciones está destruida. Murieron los, los doctores mientras operaban a los niños de Gaza. O algunos dijimos, no parece ser cierto. Las investigaciones posteriores indicaron varias cosas. En primer lugar, que el hospital nunca fue alcanzado. Que la explosión se produjo en un estacionamiento a 100 metros del edificio central del hospital. Las víctimas finalmente fueron 24 muertos, no 900 y luego se puso en duda que haya sido una bomba israelí porque no había un cráter, no había ningún elemento, no había restos que lo acreditaran, y se comprobó que en ese momento, en el momento mismo que se produce la explosión, Hamas había estado lanzando cohetes contra Israel, y se detectó, un, uno de, por lo menos uno de esos cohetes había caído en la zona del hospital. Entonces, volviendo a los 24.000 muertos, si 34 se convirtieron en 1.000, ¿Por qué 24.000 no se pueden convertir en menos? Y esa es la batalla de las narrativas, cuando el sentido común es tomado por la propaganda, y cuando la gente prefiere creer lo que quiere creer para sustentar sus opiniones políticas, y es ahí donde los periodistas tenemos que ejercer nuestra tarea con responsabilidad y de decir, 24.000, no, es una tragedia, es una tragedia lo que está pasando en Gaza pero 24.000 no es una cifra confiable porque procede justamente de uno de los bandos. Y uno no está para sumarse a la propaganda. Ni siquiera yo, que confieso, considero un crimen la invasión rusa-ucraniana, ¿no? tomo las cifras que da el gobierno ucraniano de muertos y de bajas rusas. ¿Por qué? Porque no es confiable. Entonces ahí en, en esa, hay una batalla comunicacional que... Hay algunos que ponen el cuerpo en la batalla real y otros que tenemos nuestra responsabilidad y nuestro trabajo dentro de esa batalla comunicacional que es tratar de acercar, la, no digo la verdad porque es una entelequia, pero sí tratar de darle datos a las personas para que traten de elegir la información lo más veraz posible. Y esa responsabilidad eh, es importante porque uno no está describiendo un partido de fútbol o, o, o un mundial o una carrera, el gran premio de, de Qatar hablando de muertos, heridos, guerras, violencia, desplazados y un montón de barbaridades. No es, el, no es reporte meteorológico. Acá cabe la responsabilidad y en esta batalla de la comunicación uno tiene que tomar partido. Si no quiere tomar partido para uno de los lados, por lo menos tiene que tomar partido por de la verdad. Por lo menos esa es mi, mi, mi postura frente a los conflictos.
0: Si nos vamos un poco más hacia el norte, eh, bueno, el tema en Gaza se está enfriando, no se ve una salida a corto plazo, porque eh, entre lo que está ocurriendo, que no se ve que se logren los, los objetivos eh, principales, como desmantelar por completo al Hamas y o, liberar, y o liberar a los secuestrados que todavía quedan, que son más de un centenar, eh, empieza a calentar el asunto en, el, en la frontera libanesa, que es otro proxy también iraní, en el cual ya en esta semana, eh, que bueno, va, va iniciando apenas, pero ya esta semana eh, el Hezbollah rechazó la posibilidad de un alto al fuego de dos meses eh, que propuso Israel mientras se, se mantenga el conflicto en Gaza. ¿Hacia dónde podemos ver que estamos encaminados también en este enfrentamiento en la frontera libanesa? ¿Tendremos otro, otro, otra escaramuza como en el año 2006? con una retirada que al final de cuentas se contabiliza como una pérdida para Israel o, o sencillamente es crónica del de aumento de tensiones que vienen escalonados desde el 7 de octubre?
1: No, no no, no soy amigo de hacer profecías pero sí me parece que hay algunas certezas a partir de, de, de la historia y de los hechos políticos que, que uno puede tenerle El primero es que después del 7 de octubre y la atrocidad que vivió eh, Israel, hay que recordar, entraron, terroristas y mataron chicos, mataron mujeres, mataron embarazadas, cocinaron bebés vivos. Más allá de la postura que uno tenga, eso es un elemento también de análisis. Después de esto, Israel no puede volver a ser tomada por sorpresa. Es la segunda vez, la primera vez fue en Yom Kippur, ahora los tomaron por sorpresa de nuevo. Entonces, para que no los tomen de sorpresa, lo que tiene que hacer lógicamente es neutralizar la, la amenaza terrorista. Y la amenaza terrorista, objetivamente, está en, en dos lugares. En, el, en su frontera norte y en, en Gaza en Gaza es muy difícil la gente tiene que entender pongan 2.3 millo, millones de personas en un espacio reducido y traten de identificar quiénes son los terroristas es muy complicado deshacerlo le va a llevar mucho tiempo inclusive ya van más o menos por dos tercios de Gaza eh, que, que, de los que le disputaron y le ganaron el control a Hamas ahora queda otro tercio donde no, está la mayor parte de la población refugiada ¿Qué va a pasar con esto? Y nadie lo sabe. Tiene que terminar todavía de derrotar a Hamas para asegurarse que no haya otro 7 de octubre. ¿Y después qué va a pasar? ¿Quién va, quién va a controlar? Israel no quiere quedarse como potencia ocupante porque sabe que políticamente es insostenible frente al mundo árabe. En los, los árabes no se quieren hacer cargo. La realidad es que hasta Arabia Saudita dijo yo no quiero administrar. Egipto dijo a mí no me interesa. Jordania dijo nosotros tampoco. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? La Autoridad Nacional Palestina, que ayer mismo pedía eh, un, una compensación económica para los terroristas de Hamas que participaron en la masacre del 7 de octubre. No es una contraparte válida. Israel no quiere la solución de los dos estados, pero además, en la negociación con Hamas, y hay que tener por eso todavía no está terminado, Hamas sigue siendo intransigente. Hay 138 rehenes que se supone que están en manos de, de Hamas, pero no sabemos cuál es el número real porque hay rumores, todos los días surge un dato más de que algún rehén fue asesinado. Entonces, no quiere devolver, no quiere dar pruebas de vida de, de, los, de los rehenes, no quiere devolverlos. A cambio, pide que Israel se retire y que eh, no vuelva a Gaza, cosa que es imposible por lo que acabamos de decir. Y además pide cantidades ingentes de, de, de suministros y de, y de y casi como que pide que les envíen armas para que, para que sigan gobernando. Es una exageración, pero eh, la postura de jamás es de no negociación y de seguir luchando. Y hay que entender que también en la ideología de ellos, en su cultura, el morir es una posibilidad no, que no es negativa para nosotros. Para nosotros morir está mal, para ellos morir en ciertas circunstancias es buenísimo es convertirse en mártires, acceder a una vida mejor en el paraíso. Entonces, no es que les preocupa tanto morir como a nosotros. Es diferente. Es un enfoque diferente de la muerte. Volviendo a lo que decíamos antes. Y claro, después hay que considerar la frontera norte. Por lo tanto, Israel no va a dejar de guerrear. Para, para, eh, Israel no va a dejar de guerrear porque necesita resolver el problema. Y lo tiene que hacer cada vez más solo porque, por otro lado, tiene dos problemas internos. Netanyahu se está quedando solo porque la oposición no quiere, no quiere acompañarlo después del error de haber haberse permitido por estar haciendo problemas in, de, en el escenario interno con su reforma judicial y algunas actitudes deplorables además vino el 7 de octubre y no lo quieren acompañar en una, en, en, para hacerse cargo del costo que tiene esta, esta campaña permanente. Y desde afuera también Estados Unidos y, y ahora eh, se suma leo, la Unión Europea le están diciendo, tenemos que moderar la respuesta y tenemos que encontrar una salida al conflicto, con lo cual Israel se ve apurada por sus propios aliados o por sus soportes. Entonces tampoco para Israel es tan sencillo sabiendo que no le queda otra que seguir su campaña, aunque sea sola, pero seguir a solas sin el apoyo de sus aliados es complicado, con lo cual también volviendo a Irán, Irán está jugando un juego de trampas, de ponerle trampas permanentemente, como el 7 de octubre, la trampa era masacrar para que vos reacciones y que el mundo musulmán se ponga en contra de, de, de... Irán Arabia Saudita, que es lo que vos también preguntabas, dijo nosotros no vamos a dejar de acercarnos a Israel, pero en este momento no están dadas las condiciones. Los acuerdos de Abraham los vamos a, a seguir una vez que termine esta crisis, pero por lo que acabamos de decir, esta crisis es de largo aliento. Y esto indica, y con esto cierro para hacer un panorama más completo, también... Irán se está enfrentando a las potencias sunitas, Arabia Saudita, y Emiratos Árabes Unidos, Egipto, y bueno, todo un conjunto de países. Eh, Irak es chiita, chi, los chiitas son el 10% del universo musulmán, los sunitas son el 85%, el resto son pequeñas sectas, pequeños grupos. Entonces, tampoco es que los árabes están contentos con Irán, porque saben que toda esta inestabilidad regional la está provocando... Eh, eh, Irán, pero tampoco le quieren dar una, una carta blanca a Israel sabiendo que, le, que, le, que les conviene que terminen con Irán, porque por una cuestión cultural no pueden aliarse a los judíos siendo musulmanes entonces en este enorme rompecabezas de intereses cruzados y de intenciones fallidas es en el que nos encontramos por eso es tan difícil no solamente entender el escenario de Medio Oriente sus consecuencias, sino también que las alianzas no son fijas Hoy unos están con unos y mañana están con otros. En el caso, de, agrego, Qatar. Qatar está siendo afectada enormemente sus exportaciones por el problema en el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque su tráfico de gas natural y petróleo pasa por el Canal de Suez y es donde le vende a, a Europa y, a, a, y a, otros, a otros países del área pero se suponía que Qatar era, era aliado de, de Irán y enemigo de los saudíes y emiratíes, pero ahora está tremendamente fastidiada por el perjuicio que le ocasiona if, eh, Irán en su pelea con, con Israel y con Occidente. Entonces, las alianzas son muy fluidas, uno trata de explicarlas siempre y va tratando de... Es como el mercado de pases en el, en, en el deporte, ese jugador que hoy ves, o eh, vos lo ves a Messi en el Barcelona, bueno, ahora está jugando en en Miami, y nada que ver. Bueno, más o menos así funcionan las relaciones internacionales. De un día para el otro, puede cambiarte por completo todo un, un esquema de alianzas.
0: Otra pregunta que me surge. Estamos en año electoral en dos zonas importantes, Estados Unidos, bueno, tres países técnicamente que son importantes, igual está por ahí Taiwán y otros países, pero digamos que para efectos de lo de este conflicto y de otros que también le dan mucho seguimiento, Está, bueno, el caso de las elecciones en Estados Unidos, entre Donald Trump posiblemente, que es el que más suena de que finalmente va a ser el candidato republicano y, y el actual presidente Joe Biden. Y por el otro lado tenemos el caso de Rusia y de Ucrania. ¿Cuánto puede permear estas situaciones en, en dos factores? Primero, en que se presione para que Israel vaya pensando en hacer un alto al fuego mientras... Eh, ¿Se llega a algún tipo de decisión en Estados Unidos? Eh, y en el caso también de Rusia, eh, ¿cuánto, digamos, pesa la, la situación electoral de ellos y de los ucranianos en los apoyos que ellos puedan seguir brindando a, en las región de Medio Oriente?
1: El, las elecciones de Rusia se están decididas. Ganó Putin, lo que no se sabe por cuánto. Lo cierto es que eh, al opositor que no envenenó o no encarceló lo, le quitó la capacidad de, de, por algún artilugio burocrático, la posibilidad de, de competir. Y co dejó a los que son este, aliados encubiertos, que eventualmente se van a sumar, como pasó en las últimas elecciones, que él obtiene el 70% de los votos y el segundo partido el 20%, pero después cuando terminan las elecciones ese 20% se suma al partido Rusia libre de de Putin y terminan haciendo mayoría en la Duma en el Congreso ruso. de manera que por ahora la situación, como lo dije alguna vez este, en algún hilo, eh, las elecciones norcoreanas de, de Rusia ya están decididas. En el caso de Estados Unidos eh, Trump da muchos indicios de querer aislar a América eh, a Norteamérica, querer aislarse y cortar o al menos disminuir al, al, en todo lo posible el presupuesto destinado a la asistencia de los aliados y su presencia en, en otros conflictos. De hecho, criticó fuertemente a Israel por su respuesta en Gaza, hasta se permitió elogiar, elogiar la inteligencia de Hezbollah, eh, ya dijo que Ucrania él lo re, hubiese resuelto de otra manera y que, no, que lo que está haciendo Biden va de suyo, que es apoyar directamente a Ucrania, no es el camino correcto y que él lo va a resolver en en dos patadas, lo cual implica que no quiere apoyar a Ucrania, ya lo dijo, y sus diputados y sus legisladores son los que bloquean la asistencia, no solamente a Ucrania, sino al resto de los aliados. Con lo cual queda claro que en el caso de ganar lo más previsible es pensar que eh, Estados Unidos va a adoptar un, un curso muy parecido a lo que, al curso que tuvo en 19, de 1930 a 1941, que fue aislarse y no participar, eh, y no, no participar ni política ni diplomáticamente, ni militarmente en ningún conflicto ese periodo se terminó en el ataque de Pearl Harbor de los japoneses y ahí se dieron cuenta que ningún país está completamente aislado eh, sí, en ese tiempo también eh, hicieron un sistema de sanciones a Alemania y, y Japón pero eso no frenó la guerra el mundo que concibe Trump es muy diferente al que eh, al que era cuando él era presidente hoy las guerras se desataron él tenía una idea de control de conflictos a través de su carisma y sus contactos personales, pero claro, era un mundo diferente en donde se privilegiaba el comercio y las relaciones internacionales y se buscaba el bienestar económico más que nada. Hoy el mundo está en guerra y no se responde con las armas, evidentemente los que están dispuestos a utilizar las armas las van a seguir usando y es como es como un juego de póker en donde todos tienen armas si vos sabés que Trump no va a desenfundar nunca porque ya avisó que él no cree en la violencia entonces claro no importa después el que desenfunde primero va a ganar ahora Europa se está independizando porque se dio cuenta que si Estados Unidos va a un aislacionismo va a tener que hacerse cargo del problema que representa Rusia en Ucrania y ya empezó garantizó la asistencia a Ucrania dio los pasos para sacar a Hungría del medio, que era la que le impedía enviar 51 mil millones de dólares de asistencia militar en 2024 para, para Kiev. Eh, anunciaron, independientemente de, de la Unión Europea, varios paquetes de ayuda, eh, sobre todo Gran Bretaña, Italia, Alemania, Polonia, ahora que el presidente está, está de, de visita en Kiev, el nuevo, pre, el nuevo presidente Donald Tusk. Eh, eh, es decir... Europa se independiza y deja la tutoría de Estados Unidos previendo que eh, un triunfo de Trump, que las encuestas dicen que por ahora es el que tiene más posibilidades. Ahora, ¿qué pasaría si ganan los demócratas? Y probablemente la, la ayuda se incremente, pero todo va a depender si logra una mayoría parlamentaria que haga que estos, estas obstaculizaciones que, que tienen los grupos este, pro Putin, los republicanos conservadores, y a su vez hay que ver cuántos de estos legisladores siguen en el Congreso, si tiene una mayoría, tanto de, de propia de demócratas como de republicanos pro-ucranianos, y lo más probable es que ya no tenga los frenos que tiene hoy, que los tiene, que son reales, que son los que frenaron la ayuda, y le dé una ayuda sustantiva a Ucrania que le permita inclusive aumentar y romper esa paridad que hay en el frente entre Ucrania y Rusia, que no se sacan ventajas porque Ucrania tiene lo suficiente para resistir, pero no para avanzar, y Rusia apenas logra con sus ofensivas avanzar unos 100 o 200 metros por día, y a veces retrocede en un contraataque ucraniano. Hay una paridad, las elecciones en los dos países más las que haya en Europa, y ahora con eso cierro, eh, son las que van a decidir qué va a suceder en el frente, pero también en Medio Oriente, donde también... Europa tiene que, que estar presente si no, si no está Estados Unidos Sin Europa hay que ver hasta qué punto pueden las, las elecciones que van a haber en este año No solamente presidenciales Sino también de legislativas Pueden hacer que surjan gobiernos Pro Ucrania o pro Putin En el caso de Eslovaquia lo vimos Asumimos un personaje llamado Fico Que es pro, pro ruso Y ahora está haciendo la misma estrategia Que Víctor Orbán de Hungría Y quiere obstaculizar la ayuda a Ucrania Puede ser que suba un pro-Putin, como el caso del holandés, cuyo nombre no me acuerdo en este momento. Builders, eh, builders. Eh, Sí, Bilders, Que era pro-Putin, pero claro, ganó con un 30%. Al tener que hacer alianzas tuvo que abandonar su idea pro-Putin y dijo que está en contra de la invasión y que va a seguir apoyando a Ucrania. Entonces, todo, esas, todo este juego político tiene incidencia directa sobre lo que va a pasar sobre cada uno de los focos de, de enfrentamiento que tenemos en el futuro y desde el eje autócrata están muy apurados por aumentar estos focos porque la idea cuál es vos estás en Europa, vos sabés bien que eh, va surgiendo esta idea de ¿y por qué tenemos que gastar tanto dinero en guerras ajenas que afecta a nuestro, a nuestro bienestar estamos pagando pagamos más cara la energía y bueno versus tenemos que parar ahora a las autocracias porque después tenemos que luchar, vamos a tener que luchar en nuestro territorio o en otros territorios obligados porque la amenaza va a ser más grande. En esa lucha discursiva es donde está también Europa. Está Estados Unidos y está Europa. El resto de las regiones no tienen tanta gravitación, por lo tanto no, no, no vale la pena este, sumarlas al, al análisis.
0: Ahí lo que me, me deja pensando un poco es con el, con el asunto de... ¿Cuánto puede pesar ya Trump, estando en el poder anteriormente, fue quien impulsó eh, sanciones contra Irán? ¿Se salió del, del acuerdo del G5 más uno? Eh, ¿Qué tan decidido podría estar Trump de nuevo a dar ese tipo de, de pasos, pensando que también con Trump fue con quien se logró impulsar los acuerdos de Abraham? O sea, ¿qué tan diferente es este Trump... 2.0 del Trump que conocimos anteriormente eh, y como bien lo dices eh, no solo es pensar en el tema Trump sino incluso pensar en el, en el gran debate que hay en Europa entre el euroescepticismo y, y la promoción de los, de los nacionalismos, o sea ¿por dónde lo, lo agarramos? porque a, acá digamos en el marco del tema central lo que se me ve complicado desde la política externa es ver cuál va a ser el rol de todos estos liderazgos para tratar de, de centrar o de hacer retroceder a Irán, porque incluso cuando vemos eh, manifestaciones de Joseph Borrell, del, eh, de la Unión Europea, eh, acusando a Israel de haber sido quien promovió el Hamas, me pone a pensar de que este doble discurso que tiene la Unión Europea eh, permea mucho en, en, en el tema de cuánto más van a seguir apoyando digamos, este, este tema de la legítima defensa de Israel contra el Hamas, que, que ya, digamos, en algún momento Francia se desmarca por una cuestión de consumo interno. Pero, eh, de nuevo, volviendo al, al centro de la, de la pregunta inicial, ¿qué tanto podemos esperar de este Trump eh, fase 2, a diferencia del Trump que, que nos deja, digamos, con acuerdos de Abraham firmados y con otra serie de de posiciones que le devolvieron un poquito de protagonismo a Estados Unidos dentro del Medio Oriente.
1: Sí, a ver, eh, primero ya dijimos que no es el mismo mundo que antes, hoy es un punto en guerra. Trump, uno puede, tiene que ver qué es lo que hizo para entender cuál es su postura frente al conflicto en sí, como concepto. Trump no quiere, no le gusta la guerra. Queda claro que no le gusta la guerra porque le parece un gasto necesario y en cierta manera tiene razón. Yo compro un tanque y compro un tractor y seguramente voy a producir mucho más con el tractor que con el tanque. El tanque lo voy a tener que estar desordenado y lo voy a sacar para maniobras, pero no me va, no me va a producir riqueza. Y tampoco lo puedo mandar a, a conquistar otro país porque voy a gastar mucho más en la conquista y seguramente el costo del tanque no se va a recuperar. ¿sí? Entonces esa es un poco la idea. Es por eso que en el año 2020 ordenó el retiro de las tropas de Afganistán y de Irak, tropas norteamericanas, ocho meses antes de salir de poder. Sí, esto fue en julio. Enero eh, asume Biden y después se le culpó a Biden porque, porque se retiró las apuradas. No, en realidad los ocho meses anteriores no hizo mucho para, para ordenar la retirada. Solamente la ordenó, pero no, no fue una retirada ordenada. Los demócratas son más más de intervenir en los asuntos inter, externos y los republicanos, excepto por el periodo de Reagan, son más aislacionistas y decir, bueno, vamos a ocuparnos de las clases media, de defender a los WASP, a los, a los grupos, a nuestra cultura, etc. De de, en ese grupo está Trump. Pero tampoco Trump es el mismo porque su entorno es muy diferente. Hoy Trump está atrapado en la madeja de MAGA. Maga, como organización ultranacionalista que se derivó de los republicanos, se desprende Maga, que sigue siendo parte de los republicanos, pero que tiene una versión aislacionista, conspiracionista, creen que Estados Unidos está bajo ataques, un ataque cultural, migratorio, económico, etc. Recuerden a Trump hablando de China y el virus. Bueno, ese, ese grupo ahora se institucionalizó hasta tal punto condiciona lo que Trump podría llegar a ser en la eventualidad de llegar a ser electo presidente. Vamos a un ejemplo. La otra líder de MAGA es Marjorie Taylor Greene, ¿sí? una ultra conservadora, segregacionista, racista y antisemita. Tiene todos los componentes. De hecho, lo he comentado en algún momento. Esta mayoría dice que Estados Unidos está bajo ataque de un gobierno secreto comandado por el judío Soros y cuando en 2018 hubo incendios en California culpó a los láseres judíos de haber provocado los incendios, con eso uno se puede dar una idea de cuánto puede hacer eh, de qué, cuál es la ideología subyacente en muchos miembros de MAGA que son el grupo que impulsa a Trump pero además Marjorie eh, fue la que amenazó a Trump y logró que Trump dejara de acercarse a Nikki Haley, la otra precandidata republicana, que es pro-ucraniana, y además fue la que le dijo a Mike Johnson, speaker de la Cámara de Representantes, la que trabó los, el, la ayuda al exterior, y le dijo que no se le ocurriera hacer un pacto con Biden para destrabar la ayuda al exterior a los aliados a cambio de, la, de, de, de los fondos migratorios que pedían, porque si lo hacía, lo sacaba de su puesto y ponía otro. Es decir... Trump puede ser amenazado también por los grupos más ultra dentro de MAGA. Entonces, la capacidad que tenga para ejercer una política exterior a su gusto tampoco es la misma. Hoy Trump está atrapado, no solamente por esto, sino porque además los procesos judiciales que tienen en su contra por robo de documentos, por la toma del Capitolio, por las denuncias, hasta por abuso lo tienen en una posición bastante complicada que si los propios republicanos decidieran eh, utilizar esa fragilidad lo sacarían en dos minutos entonces Trump no es el mismo, el mismo Trump que antes es un Trump que sigue creciendo en el aislacionismo pero que está mucho más condicionado por los sectores ultranacionalistas y ultraconservadores eh, dentro del, de MAGA y dentro de los republicanos entonces es un escenario mucho más complejo sabemos cómo a ver no sabemos cómo va a proceder Trump, si es presidente, sabemos qué hizo cuando lo fue y también sabemos qué es lo que cambió. Entonces, porque no, no es que estamos especulando en vacío, sino que los europeos también llegaron a las mismas conclusiones que ahora empezaron a elaborar una política exterior autónoma de Estados Unidos. y El, el ejemplo es que hoy mismo eh, la Unión Europea ordenó que Europa tome los recaudos para hacer una intervención propia, europea, para la crisis de los UTIES. Antes se dependía de Estados Unidos, ahora Europa leyó a Trump, leyó cuál es su, 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 cuáles son sus posibilidades y cuál es su entorno, y cada vez más toma decisiones haciendo la previsión de que Trump ya no sea un socio, o un, o un, un socio estable o un socio confiable. O sea por que, ahí tiró mucho, perdón si tiró muchos datos pero no, no, no,
0: me, me parece increíble más bien eh, es que me, me genera todavía muchas más dudas que puedo seguir planteando ya casi tenemos que terminar porque en, en este mundo del podcast también la gente tiene un límite de escucha por desgracia pero bueno, me deja espacio para poder abrir un, un poco más y, y volverte a molestar en otra ocasión Pero entonces sí. viéndolo desde esa perspectiva podríamos esperar un Donald Trump más enfocado en la política doméstica, lo cual podría ser aprovechado por otros actores, en este caso, bueno, en Medio Oriente, el caso de Irán o el caso de Rusia, para que vayan a, a, a moverse más hacia sus anchas y hacer un poco sí. más de sus locuras, o por el otro lado también, eh, Israel se va a volver a ver obligado, como en la época de Obama, a conversar con Moscú y hablar con otros actores de la misma... De, de la misma calaña para, para poder llegar a ciertos acuerdos, ¿cómo lo, cómo lo ves?
1: No, que no te quepa ninguna duda que Trump va a usar el poder económico de Estados Unidos y la, la asistencia externa para presionar a favor del de fin de los conflictos y que esta, esta salida es la que le conviene a los ejes autócratas, tanto en Ucrania porque implicaría forzar a Ucrania para ceder territorios por paz esto es lo que busca Putin, lo que busca Putin es una tregua para poder rearmarse y, y recuperar el ejército, perdió un ejército entero, su ejército moderno, el que el del 24 de febrero del 22 ya no existe, ya lo perdió, ahora está tratando de pelear con lo, que, con lo que va recuperando y lo poco que puede producir. Entonces, Putin necesita que Trump le diga a Ucrania deja de no te apoyo si seguís peleando. Entonces los europeos le dicen seguís peleando tranquila que nosotros sabemos que Trump te va a decir esto. Es un poco, lo, lo explico así en términos coloquiales, pero es un poco lo que está sucediendo. En el caso de Irán, Irán cuando Trump decide salirse del acuerdo nuclear que le permitía a Estados Unidos establecer cierta vigilancia sobre el programa nuclear eh, iraní, festejó, porque lo cambió por sanciones que eran de aplicación difusa. Está bien, Irán no podía vender tanto petróleo como antes o tan libremente, entonces que apareció China y le dijo, bárbaro, vos no podés vender tanto petróleo, yo te lo compro un poco más barato, y se convirtió en el principal comprador de Irán. ¿Qué hizo Trump frente a esto? Nada. Cuando Irán vio que se iban las tropas estadounidenses de Irak y de, y de Afganistán, Festejó porque le dejó libre el sur de, de Irak y le permitió establecer una continuidad territorial que llegaba hasta Israel. Entonces, claro, Irán festeja. Si va a buscar un rumbo de negociación con Putin, ¿cómo va a impedir que Putin haga algo tan tremendo como transferirle la tecnología que todos suponemos que le está transfiriendo a Irán para poder completar sus apetencias nucleares? ¿Cómo va a ser para decirle a, a, a obligar a Putin, si hoy está absolutamente, absolutamente sancionada y autárquica de, de, de lo que puede hacer occidente, ¿cómo va a ser para obligarle a que ya no coopere con Irán? ¿Cómo va a obligar a Siria a que no le permita a Hezbollah y a jamás operar en el sur de su territorio y, y, y al Líbano? ¿Cómo va a obligar a los hutíes a frenar su, su campaña? ¿Qué les va a ofrecer a Irán? ¿Qué, ¿Ofrecer o ¿Cómo los va a obligar si ya sabemos que no está dispuesta a hacer uso de la herramienta militar? Y si usa la herramienta militar se va a enfrentar con una crisis interna con los sectores ultraconservadores que saben que ese es un argumento de campaña y que quieren que el presupuesto esté destinado solamente a la clase media norteamericana. Entonces, como no quieren guerra, lo van a presionar a Estados Unidos. Esto lo sabemos. Entonces, sí, claro, los grupos... Eh, Autócratas, las dictaduras, saben esto, lo sabe Corea del Norte, no es casual, que también es otro país que casualmente pasó, es un detalle técnico pero para que se entienda, le transfirió 10 millones de municiones, entre ellos un millón de municiones de artillería a Rusia ¿para porque se estaba quedando corta con los suministros para la guerra. Y en ese momento, casualmente, logra pasar de la tecnología misilística de misiles de combustibles líquidos a combustibles sólidos. Dio un salto evolutivo misterioso a partir de la ayuda que le presta Rusia. ¿Quién controlaba también esa tecnología? Rusia. De pronto, sus sistemas de guiado, sus sistemas de, de navegación inercial, de propulsión, dieron un salto evolutivo. Y esto fue casualmente cuando Rusia... Se acerca para pedirle armas. Entonces, ¿cómo va a ser Trump para sentarse con Corea del Norte y decirle: No quiero que sigas desarrollando armas? ¿Con qué elemento? Si va a dejar de, si dentro del paquete de asistencia que no le quiere dar a sus aliados, porque considera que hay que gastarlo en, en, en lo interno, está también la asistencia a Corea del Sur. Entonces, todo esto los países autócratas lo leen correctamente y, y además. Se refuerza con un dato, que, y con esto cierro la, la idea para que se entienda. Los grupos republicanos ultra que condicionan a, a, en su apoyo a Trump son los que organizaron una gira en diciembre de Víctor Orbán, principal aliado de Europa, eh, eh, en Europa de Putin, para que fuera a los Estados Unidos para hacer una serie de reuniones del lobby para apoyar el hecho de que no se, le, no se apoye más a Ucrania. Y hoy, fue el día de hoy cuando está haciendo esta entrevista, Putin tuvo palabras de elogio absoluto hacia Orbán. Si entonces, por transitiva, si Trump dice, soy amigo de, soy, <coughs> soy cercano a, a Putin, en, en, no hay que ayudar a Ucrania, Orbán, que no quiere ayudar a Ucrania, es mi amigo. O es un, alguien que le admiro, lo más probable es que vos digas, y sí, estás alineado con la, los planes de Moscú. Si Trump cuestiona que sea la respuesta militar a Irán, entonces los iraníes dicen: si sube Putin, no va a haber respuesta militar. Esto es una cuestión de sentido común. Más allá de la propaganda, de que Trump no, no. no en la época de Trump no había guerra, sí, claro, pero. También tenés que tener en cuenta que hubo un retiro de Estados Unidos que permitió no solamente la ocupación de, 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 de Irak y del sur de Siria, de, de, perdón, de, de, del sur de Irak por parte de Irán, sino que también cayese el gobierno en Afganistán y que subieran al poder los talibanes. Entonces sí, no hay guerras, pero hay consecuencias. Y esto no es porque uno esté en contra de Trump, ni siquiera estoy a favor, ni en contra, ni a favor de, de, de Biden o, de, o en contra. ¿no? Yo no soy estadounidense, eso analizo. Es, es, una, es como... Yo en algún punto con los conflictos me considero un oncólogo, ¿sí? porque la guerra es un cáncer. Pues yo analizo, no hago juicio sobre las personas. Lo que estoy diciendo es, claro, pero si esta persona mantiene este estilo de vida, lo más probable es que suceda esto. Analizando el estilo de vida de Trump, digo, lo más probable es que suceda esto y que la enfermedad avance precisamente porque no se toman las medidas agresivas que se necesitan para atacar un tumor. Vos el tumor lo tenés que atacar con toda la ferocidad posible, porque si no se esparce, bueno, es lo que sucedió durante la época de Trump. Ahora Biden, cuestionado por la pelea interna, no lo puede frenar porque justamente no le están la, los medicamentos que está pidiendo para combatir la enfermedad se los están retaseando, y bueno, lo más probable es que si llega Trump vaya a crecer el tumor precisamente porque ese tumor, como si tuviese conciencia, sabe que Trump está en contra de la oncología.
0: Bueno, por, por desgracia, porque a mí estos temas de verdad que me apasionan. Bueno, esto es que cuando uno eh, disfruta, digamos, de su trabajo y demás. Obviamente, a diferencia suya, yo no soy periodista, pero me gusta toda la parte de comunicación y, y todo esto que se puede eh, pues desarrollar. Yo quiero agradecerle por el tiempo, tanto el que me brinda a mí como el que le brinda a los oyentes, y dejar abierta la posibilidad de en un futuro seguir abordando este y otros temas tan interesantes. Vuelvo a mencionar eh, que sigan a Ignacio eh, Montedioca en, en, su, en su red de Twitter, que es donde hace bastantes análisis. Creo que aparece así como me sale a mí hoy en el, en el, en el Zoom, que es donde estamos grabando, que es Nacho m d, -O, d e o eh, Ese es el, el usuario de él en Twitter, entonces lo pueden seguir. La verdad que los análisis son muy buenos y por eso también hicimos molestarlo. Eh, Don Ignacio, de verdad, muchas gracias por el tiempo y espero que no sea digamos, la única oportunidad, sino que podamos seguir conversando al respecto.
1: Siempre, siempre es un gusto hablar estos temas, tratar de que la gente entienda cómo funciona el mundo en el que están viviendo. Por supuesto, cuando, cuando quieras seguimos hablando y hay mucho para hablar y lo último que quiero decir es que, como siempre digo muchas veces, la guerra es una mierda. Pero alguien tiene que ocuparse de contar por qué ocurre y qué está ocurriendo. Pero bueno, de eso se trata nuestra tarea y aunque no seas periodista o comunicador como yo, y a esto nos dedicamos y esto nos gusta y está bien y este es nuestro rol. Así que tratemos de hacerlo siempre con la mayor responsabilidad posible.
0: Así es, y a todos los oyentes, pues agradecerles también por acompañarnos una semana más. La próxima, pues vamos a estar abordando otro tema siempre dentro de la dinámica del Medio Oriente gracias a todos, chao